0: Volamos en la noche Sobre esta ciudad de ángeles Rasgando su gélido silencio Donde somos parte de la tristeza y el silencio Somos guardianes del oscuro De los eternos secretos Nuestra piel brilla bañada por la luna Y ella esconde la dulzura y el veneno Únete a nosotros Coge tus alas Cruza la oscuridad de la noche, cúbrete con la brisa de los sentidos y abre el telón del teatro de las ánimas.
1: La luna emergía con dificultad de la amplia garganta del mar. Sus gritos de triunfo parecían repetirse en el canto cacofónico de insectos y ranas. Una espesa neblina acentuaba el carácter fantasmagórico de árboles secos, tumbas marchitas, cruces rotas o erosionadas. El sol no terminaba de morir. Girones de luz agonizantes aún se aferraban a la nubosa atmósfera. No tardaría en llover. No podía esperar más. El claro tendría que bastar para ocultar el horror de sus propósitos. A lo lejos ya distinguía las desfallecidas luces del caserío. Ventanas que apenas resguardaban íntegra la flama de velas y fogones. Ni un alma alrededor. Las calles solían vaciarse con el crepúsculo. Sin embargo, el nerviosismo alteraba sus percepciones. Sus pasos parecían resonar hasta el otro lado del globo terráqueo. Había miedo en su interior, también una suerte de veneno pertinaz que lo obligaba a continuar los pasos, a no cesar en su empresa. Volvió a mirar hacia todos los puntos cardinales, después descargó su pesado bulto y extrajo el pico y agradeció la blandura de la tierra húmeda y recién removida. Fue como escarbar el miedo, como palear fuera de sí la inseguridad. Su vieja ánima pasional resurgía de la cercanía del ataúd. Un crepitar subió desde los pies hasta ensordecer sus oídos, cuando su pala golpeó la superficie del féretro. Sus manos volvieron locas cuando los bordes empeñándose en levantar la tapa de una vez por todas. Por un segundo había dudado de su elección. Esa tarde dos cuerpos fueron sepultados, el de un marinero y el de un joven que cayera de cabeza al pozo de agua. El cadáver yacía íntegro, aún no corrompido. Era perfecto, ideal. Lo hizo por los hombros hasta colocarlo sobre él propio. Resbaló tres veces antes de salir del foso. Una exasperante llovizna había iniciado su labor milenaria. Se alejó a zancadas. Su pecho estaba a punto de estallar. Hasta ese momento se percató de los estragos Que el someterse a la disciplina del estudio Del proyecto todo Había generado esto en su anatomía Un letargo Trató de descargar con delicadeza el cuerpo Perdió la orientación Casi la conciencia Cayeron juntos sobre el piso de la barcaza «Aún estás a tiempo», se dijo, incorporándose sin preocuparse por revisar las heridas, por permitir a su cerebro recobrar la estabilidad, y así empujó el breve navío hasta que las olas lamieron su abdomen. Trepó y empezó a remar con grandes bríos, las estrellas luchando por vencer el dominio de las nubes y la precipitación que se bamboleaban tenues sobre la superficie de las aguas. Una diminuta luz era su guía, faro ínfimo hacia la isla, hacia su cabaña. Se permitió un descanso para probar la rigidez del cadáver. Aún es tiempo, volvió a repetir. En ese momento recordó la evolución de sus movimientos. Tumba profanada con todas las evidencias a la vista. Debiste volver a taparla. Él se incriminó. Pero los minutos apremiaban Ya se las arreglaría después Tras el triunfo Esta vez no habría error posible Su obra sería perfecta Nada parecía oponerse a sus planes Las cosas se iban ordenando Esto Era paulatinamente Como abriéndole camino el cadáver a sus pies era solo otra corroboración. Volvió a retomar los remos y no descansó hasta sentir la arena de la playa frotando el casco. Olvidó sus implementos. Asegurar la lancha. Cargó el cadáver e inició el ascenso por la empinada escarpada rocosa. En tierra firme el paraje era triste. Aquí resultaba patético, una vaca famélica la mía sal de una roca cuando alcanzó la cima. Estaba harto de aquella isla, de la sal entremetiéndose en todos sus instrumentos. Había tenido que sellar la puerta. Cada uno de los frascos, cada uno de los elixires que con incalificables esfuerzos consiguió sintetizar. La sal parecía ser el único factor adverso, pero había conseguido mantener la raya. La cabaña era una prueba, ingresó sin aliento, cerrando con un portazo. Su organismo exigía un respiro, lo torturó. No se detuvo hasta colocar su nueva adquisición en la plancha del metal saturnino. Luego se dejó caer en una silla y así contempló el cadáver recién extraído de la tumba. En el pasado lo había desechado sin dudar un segundo, la cabeza aplastada el rostro deformado por la sangre y los raspones que en algunos sitios dejaban el hueso al descubierto, un brazo completamente roto, las costillas emergiendo en el pecho como gusanos enormes. Parecía un barco naufragado, y sin embargo contenía el único ingrediente que le hacía falta para contemplar su obra, el floguisto el Cherío, la quinta esencia. No hay posibilidad de error, repitió, como si articulara una letanía. Ahora no se había conformado con la inmersión de los textos de Cornelio Agripa y Paracelso. Extendió su búsqueda a los predecesores, a otras geografías el libro de ostanes el mago borró lagunas lo hizo comprender los primeros acercamientos los ángeles habían transmitido conocimientos totales antes del diluvio a las hijas de los hombres las razones básicas de la SOT. Y no había mentira, falacia posible en sus palabras. Enoch lo registró al principio de los tiempos, veladamente en sus escritos, esos que el clero suprimiera de la Biblia por miedo al hombre, a su capacidad de adquirir sabiduría. Y Sósimo logró captar toda la esencia en su libro Smut, explicación nítida, no parcializada que después Cornelio Agripa y Paracelso presentarán en su propia versión. Ahora poseía íntegro el secreto de la SOT e iba a emplearlo. Sus manos sudaban, su cuerpo vibraba en la frecuencia de la creación universal, se sentía integrado al cosmos ya no podía parar, contempló una vez más su obra, compañera perfecta, constituida de algo mejor que el barro, de materia evolucionada a la que solo faltaba vida, alma, ya no sentía sobre su cabeza la terrible espada de dramocles, ni en su interior la tortura de la conciencia y el remordimiento. La sensación del pecado Había soslayado las problemáticas En la intachabilidad Con la arquitectura de un ente superior Era un hombre completo Científico a más no poder Pese a su entorno a la sociedad podrida Que a cada momento criticaba Aún en voces de los sabios Conectó los sistemas de flujo Juntó sales sidéricas a todo lo largo del cuerpo perfecto, canalizó destilados de semilla verdadera los conductos alimenticios, no podía dejar atrás a Boesilvio y sus ideas sobre los fluidos, tampoco a don Luis de Centelles, sus besos creaban ecos en la psique mientras contemplaba el proceso. Y más por extenso te quiero avisar que puesto en el medio de aquellos extremos la muerte y la vida que tanto queremos se causa en la forma que quiero mostrar cuando primero ve a separar el alma del cuerpo por destilación al cuerpo se vuelve por inhibición si fuera pasada sin más de tardar Ritos que escandalizarían a cualquier amigo, a cualquier gente. Bebió medio litro de laudano. Necesitaba concentración, empatía completa con el universo. Tatuó en la frente de su creación el símbolo final. Un dragón de cuatro patas y tres orejas que devoraban su propia cola dos pasos más por finalizar. Así, conectó un cable al cuerpo recién obtenido. De allí partiría el flojisto, el ánima que transformaría aquel cuerpo inmaculado y perfecto,
0: inerte,
1: en un ser vivo, transmigración de almas. Por eso era tan urgente la operación, tan necesario el cuerpo de aquella joven, su flojisto, su alma aún no había conseguido desprenderse de los restos mortales, Solo bastaba transferirla al nuevo cuerpo, más dotado, más que humano. La trascendencia, el logro absoluto, golpeaba sus puertas, y el universo parecía corroborarlo, integrado a él. El cielo rugía las nubes brindaban un llanto de felicidad al fin alguien había entendido a dios inició la letanía con fe absoluta inquebrantable con una mente extendida que le permitía también escuchar a centeles Un mismo camino te digo que es Aquello que vida y muerte llamaron ya que este es el paso Que muchos erraron Que vuelve tu obra Del cabo a los pies Y si tú no atiendes A otro interés Sabrás que contigo Has de reiterar El alma en el cuerpo Se ha de fixar Así como hicisteis la primera vez. Hasta en el reintento marcaba el nube en sus designios. Aquello era grande, milagroso. Un relámpago rasgó las tinieblas, cimbró vidrieras y tierra entera. Galvanización compartida, una energía gutural primigenia sacudió sus miembros. Las lágrimas bajaron por su rostro, felices, incensurables. El cuerpo se sacudía, las manos parecían querer cerrarse, intentar aprender cómo se manejaba un cuerpo. Los aullidos del viento reclutaron un compañero. La ventana oeste reventó, no solo la lluvia consiguió introducirse, y una sombra maléfica, animal, lo hacía también. Éxtasis coartado, la espada de Dramocles tocando su epidermis, concatenando el miedo, haciéndolo resurgir desde el fondo mismo de su cerebro, desde el fondo del obscuro cosmos, una frialdad concentrada posándose en su hombro, que aparecía de la mano, tardaste demasiado, voz conocida, profunda, mausoleica, pero has hecho un buen trabajo, no es para ti, se sorprendió diciendo, cuando la creaba armaba la ideal arquitectura su mente estaba en sus propias aspiraciones más que en las del intruso el relámpago acabó juntos intruso y creador se acercaron a la obra pletórica de belleza y magnificencia ni en exterior ni un remanente del galvanismo que aparentara vida. Así, se abalanzó buscando latidos, respiración, nada. Solo la carcajada del intruso, la impertinente crítica a su obra fallida. La furia llenó todos sus vacíos, todas sus tristezas. Vete, rompo mi promesa, jamás crearé a otro ser como tú, con tu misma deformidad y malevolencia, gritó. Fuera de sí, con el ansia asesina, saturando sus neuronas, colisionando con el miedo, el irreflexivo temor a su anterior creación. Esclavo. Trataré de razonar contigo, dijo el intruso, aunque has dado prueba de ser indigno, de mi condescendencia. Recuerda que tengo un gran poder, te consideras miserable, pero yo puedo hacerte tan desdichado que la luz del día te resulte odiosa. Tú eres mi creador, pero yo soy tu amo, obedece y tembló de pies a cabeza sin poder reprimir breves ojeadas a la mujer perfecta. Aquello era imposible. Su sistema había mejorado enormidades. Poseía el secreto de la SOT, de la fuerza vital. Entonces, ¿por qué no se movía? ¿Por qué sus pulmones no exigían aire? Trató de mirarlo, de imponerle su dominio pero la figura era demasiado para sus sentidos, desmesurada, grotesca, enervante, un monstruo. Esto dejó a su boca reproducir pensamientos reprimidos. La hora de mis vacilaciones ha pasado y ha concluido el periodo de tu poderío. Tus amenazas no pueden moverme a ejecutar ninguna maldad. Al contrario, me confirman en mi decisión de no crearle una compañera de perversidades. ¿Debo soltar fríamente en el mundo un demonio que se complace en la muerte y la desdicha? ¡Vete! ¡Estoy decidido! Y tus palabras no harán sino exasperar mi cólera. El monstruo leyó la determinación en sus ojos y torció la mueca hasta hacer la caricatura de una sonrisa. Luego soltó una carcajada, Estentórea, inmunda, como todo él. Músculos y arterias resaltaron bajo la amarillenta piel, ojos aguanosos en cuencas blancuzcas, hipertrofiadas, labios negros y estirados, y una melena oscura enmarcándolo todo. No has tenido nada, pese a todos estos años, dijo sin diversión dejando fluir su amargura, su propio odio. Estás perdido en la absurda búsqueda de emular a Dios. Me das lástima, así concluyó el monstruo. Niégame todo lo que quieras, sin mi intervención serías cadáver, polvo, un recuerdo perdido entre miles de recuerdos. Muy cierto coincidió el monstruo, sin relajar los músculos de su semblante. Pero tú no me creaste. En tus procesos de recaudación de partes humanas, diste con mi cuerpo, con mi tronco y cabeza, y los usaste como base para tu aberración después por un error que ahora no cometiste y que tampoco hubiera funcionado incluiste sangre humana en tus elixires y me devolviste la vida Sí, porque lo único que necesitabas era la sangre calla demonio no envenenes el aire con palabras malvadas ya te he dicho mi decisión y no soy ningún cobarde para rendirme a las amenazas. Déjame, soy inexorable, dijo, defendiéndose con todas sus armas. No caeré en tus sucios ardides. Sé que no lo entiendes, perdido en los absurdos laberintos de la ciencia alquímica y humana. Soy algo que escapa a tu concepción, un vampiro nacido por el designo de Dios, por el capricho de la naturaleza, un ser prácticamente inmortal, y no solo he venido a regocijarme en tu obvio fracaso, en el desvanecimiento de tu altanería, a expresarte mi venganza por transformar mi belleza. En esta silueta abominable, en esta nada, en este engendro. Lárgate, vete al infierno de donde nunca debiste salir, gritó el creador fuera de sí. A lo cual respondió. Bien, me voy, pero recuerda esto. Estaré contigo en tu noche de bodas. Ahí. En la adorable anatomía de tu dulce Elizabeth, concluiré mi demostración, mi obscura venganza, mi querido Víctor Frankenstein. Con la intención de difundir las diferentes expresiones artísticas de autores nacionales, cultivadores de géneros alternativos, la Universidad Autónoma de Tlaxcala en coordinación con el Círculo Independiente de Ficción y Fantasía realizan este esfuerzo apenas una neblina burlona que una vez más soltó su carcajada obscura degradante vampírica con la intención de difundir las diferentes expresiones artísticas de autores nacionales, cultivadores de géneros alternativos. Hace unos años, la Universidad Autónoma de Tlaxcala, en coordinación con el Círculo Independiente de Ficción y Fantasía, realizaron este esfuerzo y crearon una nueva vertiente. Esta, el fanzine llamado Azot. Ciencia, Ficción Cyber, Dark y Fantasía.